0: Ei, mano! Ei, senhora! Ei, companheiro! Daqui se pode ver o mundo inteiro! Daqui das Vozes de Parelheiros Programa Vozes Daqui de Parelheiros É, quando a gente coloca nas bibliotecas é, escolares nome de autores aqui da região, fica mais íntima, eles conseguem conhecer o cara que escreveu aquele livro, que é próximo dele e eu posso escrever minha história também, por que não?
1: Então esse plano foi tendo desdobramentos grandiosos. Nós criamos oito leis a partir do plano municipal do livro leitura.
0: O plano só deu certo porque ele é pintado por várias mãos, ele é pintado por várias realidades.
1: O processo de escuta social ele é desafiador, mas ele traz um resultado muito importante lá no final. A sociedade vai dizer, eu ajudei a fazer.
2: Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da série Olho Vivo nos Planos de Leitura iniciativa do Vozes daqui de Parelheiros
3: e da Rede Lect, leitura e escrita de qualidade para todos, com apoio do GIF. No primeiro episódio dessa série, contamos a experiência do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Se você não ouviu, fica aqui a dica. Hoje, compartilharemos
2: a experiência de Juína, município localizado no Mato Grosso, que é um exemplo potente da importância da articulação entre educação e cultura para a implementação de políticas públicas em prol do livro, da leitura e da literatura e das bibliotecas. Eu sou Tarcísio Camelo, da Releitura PE, daqui de Pernambuco, e da RNBC.
3: E eu sou Volney Canônica, escritor e presidente do Instituto de Leitura Quindim, no Rio Grande do Sul. Hoje, recebemos aqui conosco Adriano de Souza e Patrícia Itaibele Gomes Pereira para essa discussão. Sejam bem-vindo e bem-vinda, Adriano e Patrícia. Antes de tudo, gostaríamos que vocês se apresentassem. Com você, Adriano. Olá, eu me chamo Adriano, sou consultor
1: cultural, por alguns anos estive gestor municipal de cultura do município de Juína onde tive o orgulho de acompanhar e coordenar a implantação do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas.
0: Olá, eu sou a Patrícia Taibeli, sou aqui de Juína, eu sou atuante na Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude, atuei como coordenadora de Fomenta à Leitura aqui no município de Juína e estou como integrante do Instituto Saberes também aqui de Juína.
2: Para começarmos essa conversa, eu chamo o Adriano, Adriano. É, durante a criação do PMLB de Juína, você estava como secretário de cultura do município, então acompanhou de perto toda essa construção do plano, né? Conta pra gente como é que foi esse processo de criação e aprovação do plano lá em Juína.
1: Olha, quando nós assumimos a prefeitura em janeiro de 2017, nós encontramos a biblioteca do município de Juína fechada. Já haviam três meses, né? E, quando a gente assumiu, nós entendemos que era necessário fazer um trabalho de planejamento, de organização, para que aquela biblioteca fosse reaberta. Esse era o nosso sonho inicial. né? Mas o município não tinha plano municipal de cultura, não tinha nenhum tipo de planejamento, e nós iniciamos, então, pela biblioteca. E elegemos a biblioteca como a nossa menina dos olhos, para que ela capitaneasse, todos os projetos de cultura do município. Né? Então, nós iniciamos o trabalho de revitalização com o suporte do Sistema Estadual de Bibliotecas, fizemos a primeira revitalização. Depois, nós conhecemos um programa chamado Conecta Bibliotecas, desenvolvidos pela ONG Recode, do Rio de Janeiro, que nós começamos a fazer parte desse projeto. Né? E, ao aderirmos e a participar desse, desse projeto da ONG Recode, nós compreendemos que, para aquela biblioteca ser reaberta, e não só ser reaberta, mas para que ela tivesse é, efetividade na sua, no seu, na sua função, era necessário ter um planejamento. Foi aí, então, que nós ouvimos falar que existia uma coisa chamada Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, e nos foi apresentado como exemplo o município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Foi então que a Patrícia Taibelli, que participa aqui hoje conosco, foi até o Rio de Janeiro participar de uma formação e trouxe para a gente essa informação. Então, a partir do momento que nós ouvimos falar que existia esse plano e que existia um modelo e que a gente poderia fazer que isso daria certo, nós iniciamos a construção desse plano ainda em 2017, sob a orientação da ONG Code. Nós, a princípio, tínhamos o sonho apenas de abrir a biblioteca que estava fechada, mas, com o plano, nós começamos a entender não, não é só isso, a biblioteca é um item dessa sigla grandiosa que, às vezes, a gente não consegue falar, que é o PMLLLB. Então, nós entendemos que, além do B da biblioteca, nós precisávamos de desenvolver ações de leitura, desenvolver ações de literatura e ações de fomento ao livro. Então, nós iniciamos uma construção coletiva, convocando a sociedade, a participação social para a construção do seu plano. E tem uma coisa interessante, que é, o Plano Municipal do Livre Leitura, ele nasceu antes do Plano Municipal de Cultura, que nós também começamos a construção dele, paralelamente, porque o município não tinha planejamento na área de cultura. E, ao final de tudo, nós tivemos não somente uma biblioteca reaberta, mas nós tivemos... Oito novas bibliotecas implementadas, dentre elas bibliotecas escolares, uma biblioteca é, voltada para a educação infantil, é uma biblioteca chamada Chalezinho da Leitura. Implantamos pontos de leitura em parceria com, com assistência social, em parceria com a Secretaria de Saúde, nas unidades básicas de saúde. Implantamos também uma biblioteca com temática indígena, que é a biblioca, que é a nossa primeira e única biblioteca genuinamente indígena do Estado do Mato Grosso. Então, esse plano foi tendo desdobramentos grandiosos. E, para concluir, nós criamos oito leis a partir do Plano Municipal do Livro Leitura.
3: Que importante e fundamental esse relato do Adriano, né? trazendo essa potência e o desdobramento que aconteceu a partir do Plano Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca. E, Patrícia, como o Adriano já citou, você também participou ativamente no desenvolvimento do Plano em Juína. Estando na coordenação do Programa de Fomento à Leitura, e sabemos que o plano né, foi realizado por muitas mãos, qual foi o papel da sociedade civil neste processo?
0: Bom, como Adriano já destacou, é, esse plano só deu certo justamente porque a comunidade e a sociedade civil acreditou que ele era uma grande potência. É, quando eu comecei a trabalhar na coordenação de fomento à leitura, a gente encontrou a biblioteca fechada, silenciosa, só tinham livros velhos, livros que ninguém tinha vontade de ler, né, então aquele ambiente muitas vezes a gente tinha até as plaquinhas, silêncio, não se pode comunicar, não se pode conversar, porque é o ambiente da biblioteca. E as coisas eram tristes, né? A gente, quando ouve os adolescentes, ouvem os jovens, a gente vê que a biblioteca era um ambiente triste, não era um ambiente bonito, era um ambiente que acolhia essas pessoas. E a partir dessas vivências, a partir dessas escutas, a gente começou a trabalhar com grupos específicos, né? A gente começou a organizar pequenos grupos dentro da biblioteca para que visse aquele espaço como espaço da comunidade, da sociedade civil ali para fazer tua reunião, para fazer teu grupo de jovens, para tomar o tereré da juventude, que aqui em a gente tem um costume de no final da tarde, tomar um tereré com a pipoca na Praça da Bíblia, mas que esse espaço do tereré fosse levado também para a biblioteca. E a partir do lúdico, do que a comunidade gostava, do crochê dos idosos, por exemplo, a gente começou a cativar as pessoas para conhecerem a biblioteca. E quando a gente cativa as pessoas para dentro da biblioteca, a gente tem que estar preparado para saber que aquele espaço não contempla aquele, aquele grupo social, aquele grupo de pessoas não está gostando dali porque não acolhe realmente. E foi isso que a gente encontrou. A gente tinha um patamar de 600 pessoas em três anos frequentando a biblioteca, os livros eram os mesmos, não tinham aquisição nenhuma. E aí a gente colocou uma caixinha de perguntas ali a caixinha de pergunta bombava, porque as pessoas queriam falar, queriam contribuir. E aí, a partir disso, a gente foi separando segmentos, né? Segmento da juventude, segmento dos idosos, segmento da juventude negra, do, da população preta, o segmento das associações, e foi trazendo essa galera para a biblioteca. O plano só deu certo porque ele é pintado por várias mãos, ele é pintado por várias realidades. E uma dessas visitas foi justamente em um centro de educação infantil, tinha um monte de crianças e as perguntas eram simples. É, o que, que você acha que não pode faltar na biblioteca? As crianças ouviram a pergunta o que, que eles queriam na biblioteca e não pensaram nem duas, nem três vezes. Te que quer é brinquedo. E quando a gente levou... A biblioteca com brinquedos, com espaço lúdico para criança, com várias atividades voltadas à criança, que era uma coisa que eles queriam, eu quase apanhei da juventude, né? Porque como que tu pensa colocar livros para as crianças, espaço para crianças e não pensa para a juventude? E aí que a gente foi dando poderes a essa juventude. E eles cada vez mais contribuindo com sugestões, com dicas, com o que não pode faltar no plano municipal do livro, leitura, Literatura e bibliotecas, com o que, que não pode faltar no espaço fico, físico do dia a dia. Daqueles 600 é, usuários da biblioteca em três anos, a gente saltou para mais de mil em dois meses. No final do ano, a gente tinha uma procura no ambiente físico da biblioteca de mais de 6 mil pessoas. E isso começou a virar aquela fofoca positiva, né? E o plano municipal do livro leitura só se tornou sucesso justamente porque a gente trouxe para o nosso lado a população e ouvindo que eles precisavam de mais básico.
3: Emocionante, Patrícia, ouvir aqui o seu depoimento, né? Que mostra esse envolvimento, esse engajamento, esse enraizamento comunitário dessas pessoas que puderam participar e né, tiveram todo esse envolvimento na construção do Plano Municipal do Livre Leitura e como isso mudou a vida deles. E para ilustrar ainda mais essa sua fala, Patrícia, trouxemos o depoimento de dois jovens de Juína. Primeiro vamos ouvir o Rian, de 17 anos, e depois a Tainara, de 17 anos também.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Rian. Então, Antes eu não me interessava muito pela, pela biblioteca, porque eu não sabia que tinha tantas coisas. É Só que com os eventos, tipo tereré, rodas de conversa, jogos, a sala, foi muito bom, porque ali os jovens tinham espaço para ser ouvido. E como eu fiz o curso de teatro ali na Casa da Cultura, eu também pude conhecer um pouco mais da biblioteca. Só que eu já tinha participado também antes pelos contadores de história. É, a gente fazia apresentações nos eventos, como aniversário da cidade e tudo mais. E outra coisa também que é a minha paixão é o delivery de livro, porque isso é muito legal, tipo, facilita muito a minha vida e é algo que eu uso sempre, sempre, sempre. Olá, eu me chamo Tainara Schmidt e tenho 17 anos. Talvez isso signifique que eu não tive muito tempo em consciência para avaliar a antiga Casa da Cultura, mas eu sou capaz de dizer que sempre foi um local que admiro. Tanto que antigamente, quando eu estava iniciando no mundo da leitura, mesmo sem entender como funcionava o serviço de lá por falta de informações pela cidade, eu ia pegar os livros. E claro que isso nem se compara com hoje em dia, pois a Casa da Cultura se ampliou até em garantir um local para estudos qualificados. Informações correm para todos os lados, assim como o um motoboy que entrega os livros de casa em casa. O local ficou nota mil.
2: Que coisa linda, muito importante a gente ouvir aí os depoimentos, que acaba aproximando um pouco com a gente daqui também de Pernambuco. Né? E provavelmente você que está escutando aí de outro lugar deve estar tá também percebendo essa aproximação. Para continuar a conversa aqui sobre o plano, Adriano, eu queria ver contigo como é que se deu essa articulação da educação e da cultura
1: para garantir um orçamento para a implementação do plano no município. Olha, é, tudo começou quando a gente começou a desenhar o Plano Municipal do Leitura e Literatura e Bibliotecas e que a gente identificou que é, existiam as bibliotecas escolares e que a gente já tinha consciência que não havia outro caminho para incentivar a leitura se não fosse em parceria com a educação. Então, nós construímos o plano de forma conjunta, ouvindo também o pessoal da educação, ouvindo os professores, ouvindo as escolas, os diretores, as comunidades escolares, porque nós queríamos. A Patrícia falou muito bem né, de fazer a biblioteca chegar mais perto das pessoas e essas pessoas se identificarem com essa biblioteca. Então nós queríamos que cada escola tivesse uma biblioteca escolar aberta para a comunidade. No entanto nós criamos depois dessa relação com a educação, né, e nós conseguimos garantir que, excluídos 25% obrigatório de investimento na educação, 1% do recurso que o município enviasse para a educação fosse destinado para investir nas metas do plano. E isso é, transformou tudo, porque não tinha como a gente implementar uma biblioteca escolar é, por escola se não tivesse investimento financeiro. Então, nós garantimos, na lei que aprovou o Plano Municipal do Livro e Leitura, uma previsão financeira de 1% do recurso da educação. E foi com esse 1% que nós conseguimos implantar uma biblioteca em cada escola nós conseguimos implantar um sistema municipal de né? Nós abrimos uma biblioteca que estava fechada, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos, com o um plano, abrir mais oito bibliotecas escolares, uma biblioteca comunitária, que é indígena, uma biblioteca é, infantil e vários pontos de leitura. Nós precisávamos ter um órgão que é, organizasse toda essa bagunça. Né? Então, nós criamos um sistema... Então, junto com todo esse investimento, nós implantamos o serviço delivery, que era justamente no período de pandemia, porque, embora nossas bibliotecas estivessem fechadas, nós não queríamos que, que as pessoas ficassem em casa sem a leitura. Então, nós implantamos, diante de todos os serviços de, de proteção, por causa da Covid, o serviço delivery. E essas, esco essas bibliotecas escolares e também a Biblioteca Pública Municipal, elas foram todas para um site, que é o site do Sistema Municipal de Bibliotecas. E nesse site, a, a população pode acessar biblioteca por biblioteca e saber quais livros tem naquela biblioteca. Então, se ele quisesse ler um livro que está lá na biblioteca de uma escola, era apenas ele ligar, na, na fazer a sua reserva, que ele receberia esse livro na sua casa. E isso funciona inclusive agora, no pós-pandemia, porque a população criou gosto nisso. Né? Então, essa relação com a educação foi fundamental, porque nós implantamos as bibliotecas escolares, em contrapartida, as escolas precisam abrir uh, um empréstimo de livros não somente para o aluno, mas para a comunidade. Então, é como se a gente tivesse feito com que a Biblioteca Pública Municipal se enraizasse pelos bairros. Então, hoje, todos os bairros de Juína tem praticamente uma biblioteca no seu bairro. E ele pode ir até lá, faz a sua carteirinha de membro do sistema municipal de bibliotecas e ele pode pegar livros em qualquer uma das bibliotecas que fazem parte da rede. Essa relação com a educação, preciso dizer que ela não foi tão fácil, foi preciso muito diálogo com a educação, foi preciso muito diálogo com a Câmara de Vereadores para que eles compreendessem que esse 1% do recurso financeiro teria um desdobramento muito grandioso como teve. né?
3: Patrícia, depois desse depoimento incrível do Adriano, a gente gostaria de saber quais foram as principais vitórias obtidas nesse período. Você trouxe várias informações importantes no, em numa fala anterior, mas conta para gente qual a importância da criação do sistema municipal de bibliotecas de Juína. Né? Você falou de várias bibliotecas que foram se estabelecendo a partir do plano municipal do livro-leitura?
0: A principal vitória que eu considero é principalmente organizar isso de forma de política pública para a população é, em geral. Quando a gente organiza é, todas as ideias, esses anseios, as vontades que é da própria sociedade civil, em uma política pública que garante vários direitos dessa população, a gente tem a continuidade disso para além dos anos. Né? O plano municipal, por exemplo, ele tem uma, uma duração de 10 anos para ser revisado e ser é, reorganizado, ser colocado novas metas e tudo mais. Depois disso, a gente conseguiu é, dinamizar a questão da aquisição do livro. Aqui na cidade de Juína, por exemplo, a gente não tem livrarias. A gente não tem esse acesso tão fácil da compra do livro. Então, ele acaba sendo um objeto caro e que muitas famílias não conseguem é, ter esse, esse direito dentro de casa. Com a biblioteca, com o sistema do livro-leitura, com esse sistema, a gente consegue dinamizar, democratizar esse acesso ao livro, à leitura e tudo mais. Os índices da educação também aqui aumentaram bastante. A gente está tendo agora os processos de avaliações de fluência, de leitura. A gente percebe o custo pelo livro do aluno em sala de aula. Porque o livro que está sendo oferecido, ofertado na biblioteca, não é um livro que não diz, condiz com a tua realidade. Além disso, a gente garante na legislação municipal de Juína. Que os nossos autores matogrossenses, né, que é importante isso a gente enfatizar muito, eles sejam, eles têm espaços nas bibliote na biblioteca, principalmente. A nossa biblioteca, ela, a gente chama de ruas. As ruas dos autores, as estantes os livros. Cada uma delas tem o nome de um autor matogrossense, a gente enfatiza. Quando a gente fala dos autores matogrossenses, muitas vezes a gente lembra só de Manuel de Barros, que é o cara da né, literatura matogrossense mas a gente não forma novos escritores. E isso é uma coisa que, no futuro, a gente vai ser cobrada. A gente tem várias crianças que gostam de escrever, que gostam de, de colocar suas poesias, de colocar seus livros, sua imaginação no papel mas não são incentivados porque o autor ele não trabalha como autor de livros. Então, quando a gente coloca o nome da biblioteca nas ruas, nome de autores, é, quando a gente coloca nas bibliotecas é, escolares nome de autores aqui da região, fica mais íntimo. Eles conseguem conhecer o cara que escreveu aquele livro, que é próximo dele e eu posso escrever minha história também, por que não? Então, essas são vitórias que a gente foi construindo. E outra vantagem também é, muito importante essa questão da democratização do livro para as diversas pessoas que existem no município. A gente tinha prateleiras que eram altíssimas, que até eu, que tenho uma altura mediana, não conseguia alcançar o topo da prateleira com livros que eu não conseguia ter essa liberdade de escolha dos livros. Quando a gente cortou as prateleiras ao meio, colocou tudo baixinho... O cadeirante consegue escolher é, com autonomia o livro que ele quer ler. A criança de zero até a idade escolar, ela consegue chegar e pegar o livro que ela quer porque a prateleira tem acesso para ela. Os livros também estão em salas, em ambientes específicos para que a pessoa não saia procurando. Então, a biblioteca jovem tem os livros que falam de sexualidade, sobre a questão de drogas, saúde pública, saúde dos jovens, Estatuto da Juventude, inclusive o Conselho Municipal da Juventude de Juína nasceu dentro da biblioteca, junto com o de Promoção de Igualdade Racial, junto com outros o Conselho Municipal da Cultura, é, do Patrimônio e Memória, e vários conselhos nasceram desse burburinho que se, se transformou essa biblioteca, esse plano municipal do livro-leitura. Além disso, que é uma coisa que todo mundo gosta, é quando... Ajuda no bolso, né, nas suas contas. A carteirinha do Sistema Municipal de Bibliotecas, que a gente conseguiu é, estabelecer, ela é de identificação, então, pelo próprio código de barras, a gente tem acesso a todos, a todos os documentos da, da pessoa. E essa carteirinha é o professor que tira a carteirinha da biblioteca, ele consegue descontos nos mercados aqui da região, consegue a meia-entrada, consegue meia-entrada para shows, consegue vários benefícios que auxiliam também no bolso. O aluno, o estudante, a gente tem dificuldade de impressão da carteirinha do estudante aqui no município, mas com a carteirinha da biblioteca, ele consegue ter acesso a espaços culturais, a espaços é, temáticos, graças a essa carteirinha.
2: Que vitórias, que vitórias, Patrícia, muita coisa importante que vocês estão construindo aí no município, é, e você falou um pouco também da importância dessa construção da sociedade civil e a garantia da política pública durante um prazo de 10 anos, como isso é fundamental para que se tenha continuidade, né? são políticas que impactam muito positivamente na sociedade e o município vem ganhando esses frutos, e às vezes essas políticas acabam virando políticas de governo, porque muitas vezes troca o, o gestor e não tem uma continuidade. Né? Então, sabendo, sabemos muito desses desafios de continuidade das políticas públicas e eu queria saber contigo, Adriano, é, como é que está o plano após a tua saída da secretaria?
1: Ele segue forte? Olha... É, um dos cuidados que nós tivemos, por isso que eu disse lá no início que o plano se desdobrou em oito leis, né, foi justamente para que nada do que nós fizéssemos fosse uma ação de governo, fosse então uma política pública implementada via lei. Eu considero que o plano segue forte porque nenhuma das instâncias que nós criamos foi diluída, elas ela, ela acontecem. O sistema municipal de bibliotecas continua funcionando, o concurso público que nós fizemos para bibliotecários, que nós demos posse para um, a gestão que entrou já deu posse para o segundo, então está fluindo. A compra obrigatória de livros anual é, para autores mato-grossenses está sendo cumprida, o recurso da educação para ser destinado ao plano está sendo enviado. É lógico que cada gestão tem um perfil, cada gestão tem uma paixão pelo que faz. Né? Agora, é, esse cuidado nós tivemos para que tudo tivesse continuidade. E nós deixamos um conselho criado por lei, que é o Conselho Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. E, ao longo de quatro anos, nós deixamos muito claro para essas pessoas que a, a cultura é um direito e que eles, para que esse direito tenha continuidade, é necessário vigilância social. Então, para isso foram criados os conselhos setoriais da cultura, né? tem conselho do patrimônio, tem conselho de economia criativa, tem conselho de todas as áreas e também tem um conselho do livre e leitura que continua, que faz o seu trabalho. Então, assim... O plano está tendo continuidade, com maior ou menor frequência da paixão, mas está tendo continuidade, é isso que importa, né? É, é, o que importa é que entre um gestor que não vá acabar com tudo. Se ele pelo menos der continuidade com o que estava sendo feito, e isso, neste momento, está sendo feito no município de Juína.
3: Maravilha, Adriano. Isso é importante, né? Esse processo de continuidade. E, em cima disso, eu gostaria também de perguntar para a Patrícia, reforçando né, que a Patrícia continua lá, firme e forte, e contou coisas incríveis que estão acontecendo, né, atividades incríveis. Patrícia, a gente sabe que toda política pública precisa ser constantemente né, revisada, fortalecida, monitorada. Então, já após o plano aprovado, eu queria te perguntar quais são os próximos passos, né, os próximos desafios para que Juína Sim. consiga continuar avançando nas suas políticas na área do livro e da leitura.
0: Os próximos desafios, ele vem com a efetivação dessa cobrança da população de como um direito realmente, né? o direito à tudo o direito ao acesso à informação. Então, para isso, os conselhos estão atuantes ali junto a, a, ao plano para que ele seja realmente é, enfatizado, né? ele seja cumprido. Além disso, os próximos passos é aumentar essa biblioteca, é aumentar esse plano para que mais comunidades tenham acesso, que mais pessoas consigam ter esse acesso ao livro leitura, às informações e tudo mais. Além disso, é formar novos escritores aqui na região, é promover a, o direito à cultura e à educação em todas as partes, em todas as áreas. Então, os próximos passos, é estar revisando o plano, é estar cobrando, é estar junto, é estar presente para que isso seja garantido e cada vez mais aumentado para que mais gente tenha acesso.
2: E para concluirmos a nossa conversa, é, foi falado no início que Nova Iguaçu foi uma inspiração para vocês e aí eu pergunto quais dicas vocês dariam para quem está iniciando nesse processo de discussão e construção dos planos municipais em suas cidades, é, para que elas possam também se sentir inspiradas para começar esse processo. Aí a pergunta eu faço para a Adriana e para a Patrícia também, que tiveram experiências importantes para compartilhar
1: conosco. É, o, que eu, o que eu sugiro, o que eu indico, é que nada seja feito sem a participação da sociedade. Né? E quando eu digo participação da sociedade, é ela como um todo, a gente precisa ouvir, o jovem, a gente precisa ouvir a criança, a gente precisa ouvir o idoso, nós precisamos ouvir todos que fazem parte das camadas sociais para desenhar uma biblioteca ou um, um plano que vá atender todos os segmentos. Né? Não, não faz sentido é, construir um plano de gabinete. Isso vai dar errado, né? vocês vão ter aí um plano bem feito, porém sem nenhuma sem nenhuma ligação com o contexto social. Então, tudo que forem fazer, chama a sociedade para ouvir, para discutir. Não é fácil. O processo de escuta social ele é desafiador, mas ele traz um resultado muito importante lá no final, porque tudo aquilo que vocês construírem com o um plano participativo, a sociedade vai dizer, eu ajudei a fazer. Aquilo que está acontecendo ali foi ideia minha, eu que sugeri, eu participei. E aí, quando a gente sai da gestão, porque é muito natural que a gente saia dos cargos, essa, esse sentimento de pertencimento continua, que é isso que aconteceu em Juína. A gente saiu da gestão, mas o povo continua sabendo que a biblioteca é deles, que tudo que foi implementado foi a partir daquilo que eles queriam. Essa é a dica maior que eu deixo.
0: Primeira coisa é que não tem uma fórmula mágica, a gente pode achar vários planos na internet, copiar e colar, ter um plano perfeito ali elaborado. Porém, esse plano não dialogará com a nossa realidade. E a gente enfatiza muito que a população, a sociedade civil, os grupos, eles são fundamentais para escrever, para criar esse plano municipal do livro, leitura, literaturas e bibliotecas. É ir atrás dessa população, é não ter medo de ouvir o que essa população quer para a biblioteca, quer para o plano municipal do livro e leitura. É sair na rua, procurar grupos específicos. É uma maior dica ainda é procurar as lideranças que já existem no seu município. Às vezes tem um grupo de jovens que acontece na igreja. Vai atrás desse povo, chama para dentro da biblioteca, chama para dentro da, da gestão, conversa, ouve o que eles têm a dizer. Gente, tudo que a gente faz é grandioso, tudo que a gente faz... É maneiro, é legal, tem a cara da gente, então divulga para os quatro ventos, divulga que a biblioteca está aberta, divulga que tem livro, que se o carinha ali que não sabe fazer um currículo precisa de ajuda, a biblioteca vai fazer o seu currículo, vai imprimir para você, divulga todas as ações de uma maneira que seja uma vitrine do que você está ofertando. Os livros só vão sair da prateleira quando a gente vender esse produto, divulgar que eles estão ali para o acesso da população, que a biblioteca também é um espaço de informação. E a leitura, ela não se faz apenas no livro impresso. Ela está em todos os cantos, em todos os lugares, em todas as ruas. A gente precisa falar isso para a juventude e incentivar que eles leiam as diversas formas de leitura, junto com os outros grupos idosos e tudo mais. A gente tem que criar essa boa notícia para que todo mundo tenha conhecimento do que está acontecendo, às vezes fechado na biblioteca.
3: É isso aí, pessoal. Divulguem as boas notícias, divulguem os projetos de leitura, né? como a Patrícia disse, divulguem esse podcast também. E queremos agradecer muito a presença aqui do Adriano de Souza, da Patrícia Itaibelli, Gomes Pereira, que compartilharam essas incríveis informações, esses projetos incríveis e toda essa trajetória. Quero aproveitar também e agradecer meu parceiro desse podcast, o Tarciso Camelo, e toda a equipe que está por trás, Gabriel Raço, Val Rocha, Elis Fernandes e Clarissa Roberta.
2: Estendo aqui o meu agradecimento a Adriana e Patrícia por compartilhar conosco essa experiência maravilhosa. Vonei, também muito obrigado por compartilhar comigo essa apresentação. E para quem se interessar, deixaremos disponível aqui na descrição o link para acessar o documento na íntegra do PNLLB de Juína e o primeiro episódio dessa série também. Então, compartilha, porque compartilhar vai inspirar novas pessoas e também vai divulgar o nosso trabalho para a gente continuar trabalhando em prol do direito humano à literatura.
3: Lembrando, esse episódio é uma realização do Vozes Daqui de Parelheiros e da Rede lect, com o apoio do GIF. Conheça a Rede lect, acessando o site redlect.org.br. Vou soletrar Lect, L-E-Q-T,